0: Soacra mea s-a vaccinat în ianuarie și restul familiei în februarie. Cred că a fost foarte mult și îndemnul soțului meu, haide să ne vaccinăm ca să o protejăm pe Maria. Pentru că nu mă puteam sau nu eram sigură că vreau să mă vaccinez. Așa că el a îndemnat pe toată lumea ca să se vaccineze mai mult pentru mine decât, decât pentru oricine altcineva.
1: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu unde am vorbit cu Maria, o mamă de 27 de ani care scrie pe blogul profaderomână.ro și realizează emisiunea After School Ea ne a împărtășit experiența ei cu vaccinul anticovid pe care l-a făcut în timpul sarcinii dar și care e treaba cu toate presiunile care vin din exterior odată ce devii mamă
0: Bună, Maria! Bună, mă bucur să ne revedem în altă
1: formulă de data asta. Cum te simți acum cu un pui de om în brațe?
0: Cred că firesc este cuvântul pe care, pe care îl caut, pentru că puiul de om a fost dorit atât de mine cât și de tatălui și în momentul în care îl țin în brațe, cum o, fac și în, cum o fac și acum, știu că aici este locul lui și simt că îl cunosc de la începuturile omenirii, chiar dacă el a apărut doar acum 4 luni și jumătate pe luni.
1: Bine, ai revenit la pătra Bine v-am regăsit! Cum a fost când ai aflat că ești însărcinată?
0: Surpriza nu a fost chiar atât de mare. La mine procesul a fost unul un pic mai planificat, aș spune, decât, uh, decât la mămicile sănătoase pentru că eu uh, sufer de două boli autoimune, lupus și spondilitan chilozantă, așa că a trebuit cu vreo jumătate de an înainte să-mi anunț medicul că aș vrea să fac un copil. Mi-am făcut multe seturi de analize, am și urmă diverse tratamente, am renunțat la o parte din tratamentul meu obișnuit, așa că în momentul în care am aflat că sunt însărcinată, a fost o veste pe care o așteptam. Adică am știut că se va întâmpla. Mi-am când când am avut siguranța că, că sunt însărcinată. De-abia intrasem de vreo săptămână în școala online. Trebuia să intru la o oră să predau unei clase de-a 12-a. Nu știu, cred că mai aveam vreo 10 minute. Și în momentul în care am văzut testul pozitiv, evident că m-a, m-a bușit plânsul de emoții. Și m-am gândit, cum intru eu acum la oră? Asta era problema. Cum intru eu al ăsta la oră? Era o îngrămădeală de emoții și de, de gânduri în, în mine. Dar a fost un amestec foarte ciudat de entuziasm, de bucurie, de ufă și de teamă. Pentru că a avea grijă sau a avea o ființă care este complet dependentă de tine naște destul de multă teamă
1: dar pe teama asta se mai suprapune încă o teamă, cumva, faptul că eram în pandemie? În momentul în care
0: am aflat că, că sunt însărcinată, pandemia frânase un pic. Nu mai, era, nu mai erau chiar atât de multe cazuri. În schimb, în iarnă a început din nou să, să explodeze acest număr, după care din nou pe măsură ce mă apropiam de termen se mai relaxau un pic restricțiile. Dar da, într-adevăr mi-a fost teamă și mi-amintesc că în ianuarie începuseră vaccinările și Eram foarte fericită că pot să mă vaccinez ca să îmi protejez copilul nenăscut. În schimb, am amânat această vaccinare la sfatul unor medici până în al treilea trimestru de sarcină. De ce? Ce spuneau medicii respectiv? Eu am avut doi medici ginecologi care m-au urmărit, un medic reumatolog pentru boli autoimune și medicul de familie. Medicii ginecologi m-au sfătuit să-mi fac vaccinul, chiar dacă nu uh, erau la acea vreme teste făcute pe femei gravide. Dar un prospect crea un lucru de genul, dacă riscurile bolii sunt mai mari decât riscurile vaccinului, atunci femeile însărcinate sunt sfătuite să-și facă vaccinul. Totuși, și posesoare de boli autoimune, medicul reumatolog m-a sfătuit să mai aștept un pic până apar acele studii, așa că, deși soțul meu, îmi amintesc în februarie a fost asta, a mers până la Strehaia ca să-și facă vaccinul, deci 5 ore dus, 5 ore întors de două ori, eu am așteptat până în mai. Și la mine factorul declanșator a fost un articol pe care îl citisem despre efectele virusului asupra placentei. Și în momentul ăla am zis gata, eu nu mai aștept, mă duc să mă vaccinez. Am prins fix perioada în care vaccinurile erau la liber. Nu a trebuit să mai fac programare, m-am dus la acum, am dus la Romexpo. La final de program am întrebat, știu că la final de zi mai rămân niște niște doze pe care nu le-ați făcut. S-a uitat un pic ciudat la mine medicii de acolo, ceea ce m-a mirat. M-am întrebat, sunteți însărcinată? Evident că eram însărcinată, aveam aproape 9 luni și mi-am, mi-am luat doza de anticorpi. Ce vaccin ți-ai făcut? Pfizer. Mai erau doze de Pfizer și de AstraZeneca, dar medicii m-au îndreptat către Pfizer. De ce? Asta nu știu ca să fiu sinceră. Știu că în perioada aceea erau mari discuții pe baza vaccinului AstraZeneca. Eu consider totuși, mă rog, din câte am citit și eu nu sunt expertă, evident, dar din câte am citit și din câte am văzut și pe persoanele apropiate miei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, nu au fost efecte adverse. Totuși, probabil că sunt anumite recomandări în cazul persoanelor, nu știu, în cazul femeilor însărcinate sau în cazul persoanelor cu diverse boli.
1: Până să te vaccinezi, cam care era părerea celor din jurul tău despre vaccin în sine, mai ales că era însărcinată?
0: Mi-am că eram în decembrie undeva la munte, eram o gașcă mare și eram fericit că uite începe vaccinarea din ianuarie și că în sfârșit putem să avem siguranța că nu ne vom îmbolnăvi printre cei fericiți eram și eu. Evident că pot să mă protejez și pe mine și pe copil și pot să-i dau și lui anticorp. Și atunci am văzut destul de multe sprâncene ridicate, în sensul că cum ești însărcinată și să te vaccinezi cu un vaccin care încă nu a fost testat pe femei însărcinate și asta evident că mi-a ridicat și mie niște semne de întrebare și a fost lucrul unul dintre lucrurile care m-au m făcut să mai cercetez și să mai amân vaccinarea până în momentul în care am simțit eu că este ok. Cei doi medici ginecologi ai mean, după cum și mai devreme, m-au încurajat să mă vaccinez pe de o parte, dar pe de altă parte nu erau foarte siguri nici ei. Mi-am că era un fel de... Noi te putem sfătui să faci asta, dar tu faci ce vrei. Pentru că nu se știau exact urmările vaccinului, așa că am preferat și eu să aștept. Medicul meu de familie la fel m-a încurajat să mă vaccinez. Cel care a fost puțin sceptic a fost medicul reumatolog care mi-a zis exact lucrul pe care îmi lăd și prietenii mei atunci în discuția aceea de la munte, că încă nu s-a testat, așa că este bine să aștept. Cu timpul au apărut și recomandările societății de obstetrică și ginecologie din România care spuneau că femeile însăcinate și cele care aloptează se pot vaccina fără probleme și am văzut că și în momentul ăsta există o campanie de conștientizare foarte, foarte populară pe rețelele de socializare. Eu sunt și în diverse grupuri de mămici, evident că, că era inevitabil să nu fiu. am văzut tot felul de păreri. În grupurile în care majoritatea mamelor... Acum s-ar putea să sune un pic cinic ceea ce zic, dar în grupurile în care majoritatea mamelor sunt mame de carieră cu studii superioare, am observat că rata vaccinării este mult mai mare decât în grupurile în care poate accesul la educație al mamelor nu a fost chiar atât de de profund sau de mare, pentru că sursele de informare ni le alegem și după, (laughs) după cum vrem noi. Adică vrem să auzim niște lucruri Cine căutăm aceste surse de informare, și am zis și eu, ce o să o zic în continuare, că este marele nostru handicap, de fapt, la nivel național: că nu știm să cercetăm, nu avem spirit critic și nu știm să facem săpături ca să căutăm informațiile reale, informațiile adevărate. Eu sunt pro-vaccinare, cu siguranță. Băiețelul meu are toate vaccinurile la zi, plus pe cele opționale, deci cele obligatorii și cele opționale. Eu sunt vaccinat, îmi fac vaccinul antigripal, vreau să fac acum și a treia doză de vaccin împotriva virusului. Dar nu m-am aruncat cu capul înainte până când nu am fost sigură că este decizia corectă. Și pe acele grupuri... Ce teorii circulau?
1: Când mă gândesc că asta ți-a atras atenția de a-i menționat acea diferență. Teoriile care circulă
0: se referă pe cum aș mai veni la sursele de informare. Că uh, vaccinul este o modalitate de, uh, a guvernului de a ne controla pe noi ca cetățeni. Că vaccinul, uh, de fapt, îmbolnăvește oamenii. Că dacă mergem la spital, doctorii ne omoară în spitale, că de fapt ăsta este scopul virusului ăstuia fabricat nu știu pe unde, ca să micșoreze populația. Deci sunt niște, niște teorii care pur și simplu ți... <laughs> mie, mi-a, mi-a stat minte în loc citindu-le. Pe de o parte, sau nu știu, un pic de arăsul pe de o parte e foarte puțin amuzant, dar e mai mult tragic. Când conștientizez cât de mare este rata oamenilor care, consideră, care cred lucrurile astea și care nu se vaccinează din cauza faptului că ne controlează guvernul prin, prin acest vaccin. Cineva a întrebat, ai făcut COVID înainte de vaccin? Nu, n-am făcut COVID. Tatăl meu a făcut COVID, a fost o experiență... Traumatizantă. Părinții mei locuiesc în călăraș. Noi locuim în București și nu știu exact, nici el nu știe cum a reușit să le ia pentru că s-au protejat cu sfințenie, dar având diverse boli, probabil a avut imunitatea mai scăzută și a prins virusul mai ușor. Și mi-amintesc că erau niște restricții de noapte, nu aveam voie să circulăm după ora 8 sau după ora 10, o chestie de genul ăsta, dar noi, eu și soțul meu am fost nevoiți să mergem de la București, să mergem la călăraș ca să-i ducem un, un tratament care nu se. Se găsea în călăraș și a ieșit mama mea pe... Mama mea n-a avut nimic, culmea, nu știu cum s-a întâmplat. A ieșit pe balcon cu o pungă legată cu o sfoară, a lăsat punga în jos, noi am pus pastilele și ne-am plecat înapoi la București. A A fost o experiență cruntă, prin care sper să nu mai trecem vreodată, dar acum e bine. Slavă Universului. Noi nu am făcut COVID, mă mir, <laughs> mă mir pentru că îmi bucurește foarte multă, foarte multă expunere, e inevitabil să nu fie expus într-un fel sau altul, dar uh, n-am făcut.
1: Nu ți-e teamă că vei rămâne infertilă?
0: nu știu cum să răspund la întrebarea asta. N-am citit niciun studiu care ar spune că vaccinul provoacă infertilitate. Chiar am citit recent, nu mai știu dacă de pe site-ul OMS sau al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România, că treaba asta cu, cum că vaccinul ar provoca infertilitate este un mit, e nedovedit. Da, de deci mai mult de atât nu am ce să zic. Mai ales că copilul este, copilul este aici, e sănătos, îl alăpt tez, nu, nu e hărnic cu formulă și a crescut în 4 luni cât alții în 10. Deci eu cred, cred că este totul în regulă din punctul ăsta de vedere.
1: Ai avut efecte secundare după
0: vaccin? Care? Nu am avut efecte secundare. Am fost singura persoană din familie care nu a avut efecte secundare. M-a durut brațul, evident, pentru că e na, e una care străpunge mușchiul, este o chestie mecanică. După a doua doză, nu, nici nu o consider, nu-l consider efect advers. Am avut cel mai bun somn din toată sarcina. A fost Prima noapte din viața, din viața mea, din acele 10 luni în care am dormit de la 10 până la 7 dimineața. A fost minunat. Chiar deam cu soțul meu, zic, mi-aș mai face o doză numai pentru somnul Dar alte, alte efecte adverse n-am avut. Cineva a întrebat de ce ți-a fost frică după vaccin. După vaccin nu mi-a fost frică de nimic. Am făcut alegerea informată și mi-am asumat-o. Medicii, după cum a și mai devreme, m-au încurajat să fac vaccinul, așa că știam că nu... Voi avea absolut nicio problemă.
1: Cineva a întrebat cum știi dacă copilul va avea anticorpi anticovid?
0: Pentru că și acest lucru este, este dovedit. Recunosc, nu i-am făcut test de anticorpi băiatului, pentru că numai, de asta, <gură> numai pentru asta n-aș fi vrut să-l înțeleg. Dar având în vedere că studiile și că medicii mei mi-au zis că băiatul va dezvolta anticorpi, nu, nu am stat să caut nod în papură și să spun că nu se va întâmpla asta. Și dacă până în momentul ăsta nu ne-am îmbolnăvit nici niciunul dintre noi, presupun că, având în vedere că poate am fost și un pic neatins câteodată, eu zic că asta demonstrează că există antipări. În organismele noastre.
1: E foarte interesant că ai tot pomenit treaba asta cu încrederea ta în medicii tăi, pentru că au fost acolo și e clar că au avut o influență destul de mare, dar putem să ne imaginăm acest scenariu. Dacă medicii, cum s-a întâmplat în alte cazuri, din păcate, medicul de familie sau între medici ar fi fost împotrivă de la început până la final, cât ar fi cântărit treaba asta în decizia ta?
0: Eu, na, având complicațiile despre care v-am vorbit, am fost monitorizată de medici de mai, mai multe specialități. Dacă totuși m-ar fi Spătuit. dacă toți m-ar fi sfătuit să nu mă vaccinez, probabil n-aș fi făcut-o. Însă s-o folosesc o, o analogie foarte, foarte neliterară. Eu am avut un Mercedes seria B din 2006, o căzătură de mașină, dar care în fiecare lună trebuia să fie reparată. Ba, avea probleme cu cutia, ba, avea probleme cu rulmenții, nu știu, tot felul de nebunii astea. Evident, ca să repar repar mașina, nu mă duceam la orice om de pe stradă, mă duceam la mecanic. Așa și cu vaccinul, de evans, e, un, e o analogie foarte neliterară, dar mi se pare că e foarte ușor de înțeles. În momentul în care e o problemă medicală, te duci la medic, te duci la medic, îi ceri îi cer părere având în vedere anamneza, având în vedere complicată sau mă rog, de sănătate, așa că dacă aș fi primit NU de la toți, aș fi urmărit acel NU sau aș fi, fi acceptat sfatul.
1: Deci e important pe lângă documentare să aveți mai multe păreri specializate, pentru că din păcate au fost medici care au influențat într mod negativ deciziile unor oameni, inclusiv medici de familie.
0: Pe ne mă îngrozește, mă îngrozește treaba asta, lipsa de încredere în medici. Ce aș dori să ne spui, pentru că nu știu cât
1: sunt conștient de treaba asta între ascultătorii noștri, câte vaccinuri trebuie să faci când ești
0: mic? În maternitate, deci în primele două zile după naștere, ei se fac două sau trei vaccinuri, nu mai știu exact, am carnetul, am carnetul de vaccinare acasă. După aceea, la două luni se fac încă două, la patru luni, unul opțional, deci e la alegerea fiecărui părinte dacă vrea să îl facă sau nu, eu i l-am făcut, și din nou rapelul pentru cele de la 2 luni, după aceea la 9 luni, a treia doză pentru, pentru aceste vaccinuri, apropo de a treia doză, la 11 luni al vaccin, la un an încă un vaccin și după aceea la 5 ani și la 14 ani, dacă nu mă înșel. Deci în primul an, în primul an sunt cele mai multe vaccinuri. Pentru boli de genul hepatită, tuberculoză, oreion, bolile copilării în mare parte. Știi cumva cel opțional pentru ce este? Cel opțional este pentru, se numește Rotarix și este pentru boli care afectează plămânii, pentru boli respiratorii. Această listă de vaccinuri este recomandată de medic? Evident! Da, da, da. După cum ați majoritatea sunt obligatorii. Adică nu, dacă vrei să-ți inscrii copilul la grădiniță sau să-l duci undeva într-o colectivitate, dacă nu are toată schema de vaccinare, dacă, dacă nu are schema de vaccinare completă, am impresia, n-ar vrea să dau informații grește, dar cred că nu este primit. De exemplu, eu am căutat pentru Petru, îi place foarte mult în apă și am căutat Aqua Bebe, să văd dacă există piscine pentru bebeluși. Și într-adevăr există, dar fără, fără schema de vaccinare completă până la vârsta respectivă, nu nu este primit. Dacă va fi disponibilă vaccinarea
1: anticovid și la pui din acești amici de om, ce vei face?
0: Voi vorbi cu pediatrul și în funcție de, de recomandările lui voi decide dacă îi fac sau nu vaccinul. În principiu eu nu văd nicio problemă în a face. Am văzut că în Statele Unite a fost acceptat vaccinul Pfizer pentru copii între 5 și 12 ani, dacă nu mă înșel. Deci presupun că ne îndreptăm ușor, ușor și către vaccinul pentru copii sub 5 ani. Atâta timp cât am garanția că îl protejează de virus. Eu îl aș face dacă sunt încurajată de specialiști evident să, să fac acest lucru.
2: Cum te-ai pregătit tu să fii mamă într-un context medical destul de nefericit? Ai născut într-o perioadă cu mai puține cazuri dar sigur ai avut niște griji. Care au fost acele griji pentru contextul ăsta?
0: Am avut griji cu siguranță. În primul rând, eu mi-am dorit foarte mult să nasc natural. Mi-a fost groază de ideea de cezariană, de ideea de operație și cumva eu rămăsesem din anii trecuți cu gândul că având spondilita anchilozantă, deci având o boală autoimună care afectează oasele, eu nu pot naște decât prin cezariană. Totuși am dat de niște medici extraordinari care m-au încurajat să nasc natural și care mi-au explicat că de fapt nu există nici o restricție din punctul ăsta de vedere în ceea ce privește cezariană versus nașterea naturală. Deci asta a fost o primă grijă. A doua a grijă a fost evident îmbolnăvirea cu, cu virusul. Inițial eu eram monitorizată la un spital privat, la o clinică privată, dar în momentul în care mi s-a făcut oferta de preț mi s-a părut de dreptul exorbitantă ca să nu folosesc alt termen, așa că m-am mutat la un spital de stat și ne mai fiind de mult prin spitale de stat, mă gândeam că poate, sunt niște prejudecăți din astea pe care Cred că le avem majoritatea, că în spitalele de stat nu, nu, se, nu există grijă, la, la fel de mare ca în spitalele private. Dar și această teamă mi-a fost scoasă uh, din rădăcini în momentul în care am început să, să merg la controale și să văd că, de fapt, uh, era foarte multă igienă și condiții cam ca la privat. Deci asta a fost o a doua temere. O a treia temere a fost uh, legată de suportul, sau mai mult, de de vizitele, de vizitele celor apropiați fix, îmi amintesc că am fost printre primele cupluri cărora li s-a permis să toților li s-a permis să asiste la naștere. Nu a asistat la nașterea propriu-zisă, dar a, a așteptat pe hol și a fost a treia persoană care, care l-a văzut pe Petru. Lucru care nu se mai întâmplase de un an și jumătate la noi în țară. Deci toate temerile au fost cumva eradicate de contexte mai mult sau mai puțin fericite.
2: Și ce temeri aveai pentru tine? Independent de priza medicală, independent de procesul na, Nașterii, ce grijă avei pentru tine ca mamă, înainte să fii mamă?
0: Eu am fost foarte zen în toată, toată sarcina. De când am aflat că sunt însărcinată și până, până am născut, am fost foarte liniștită, foarte calmă, și m-am gândit că dacă sunt eu calmă sarcină, așa va fi și copilul după naștere. Ei, copilul după naștere a avut colici, dar vă mă rog, asta e o altă discuție. Pentru mine, temele au fost că poate nu sunt destul de pregătită sau că poate nu știu să fac lucrurile ca la carte. De-abia după ce o femeie trece prin experiența momiciei, descoperă că lucrurile nu se fac niciodată ca la carte. Că a te compara cu alte mame este un lucru vicios și care consume energie inutil. Deci de asta mi-a fost cel mai teamă, că nu o să-mi cresc copilul cum trebuie, că nu o să-mi cresc copilul din cărți.
2: A contribuit la felul în care tu te-ai raportat și experiența ta profesională și domeniul în care lucrezi? Mm.
0: Mai mult sau mai puțin. Eu lucrez cu adolescenți, așa că mi-e să mă raportez la modul în care au fost crescuți adolescenții mei când vine vorba de un nou născut. Dar am avut momente în care mă gândeam, mi-ar plăcea ca băiatul meu să fie precum cutare elev sau mi-ar plăcea să aibă inteligența sau să-l cresc astfel încât să aibă bunul simț al elevului cutare. Da, e inevitabil să, să nu mă raportez. La situația mea profesională, dar încerc să, să nu n-o fac foarte mult. Tocmai din ideea asta de comparație.
1: mai făcut față după naștere tuturor uh, fricilor care apar și din cauza pandemiei, și, mai ales din nevoia asta să desproteja copilul, să nu interacționez cu niște străini care ar putea să-l până în pericol.
0: Ce am făcut concret a fost că n-am făcut nimic <gântări> pentru că am fost norocoasă. De fapt sunt norocoasă că am un soț care e la fel de implicat în procesul creșterii copilului, pe cât sunt și eu. Sunt norocoasă pentru că și părinții mei și socrii mei ne ajută foarte mult atunci când simt că poate mi se descarcă bateriile, pentru că a crește un copil e mult mai solicitat decât mă așteptam. Spuneam mai devreme că am fost foarte zen în sarcină și mă gândeam, ei, ce face un bebeluș toată ziua? Doarme și îi mănâncă și îl mai schimb scu de cu din când în când. Ei, nu e chiar așa, că <laughs> e, e o ființă umană, așa că are nevoi ca ale noastre, pe care totuși nu știe să le exprime cum le exprimăm noi, evident. Dar da, asta am făcut, am profitat de tot ajutorul pe care l-am putut primi. Nu am fost genul de mamă, mamă-elicopter este termenul în care să se aplece asupra copilului să nu lase pe nimeni în jurul lui. Într-adevăr, nu l-am expus persoanelor străine, evident, dar în momentul în care am simțit că am nevoie de o oră de somn în plus sau să mă întind un pic, pentru că alăpt, alăptarea e un proces destul de complicat, mai ales la început. Și la un dat simți nevoia să te Deci în momente ca astea am cerut ajutorul și asta, asta m-a ajutat foarte, foarte mult. Persoanele din jurul tău erau vaccinate? Da, toată lumea era vaccinată. Soacra mea s-a vaccinat în ianuarie și restul familiei în februarie. Cred că a fost foarte mult și îndemnul soțului meu, haide să ne vaccinăm ca să o protejăm pe Maria. <laughs> pentru că nu mă puteam sau nu eram sigură că vreau să mă vaccinez. Așa că el a îndemnat pe toată lumea ca să se vaccineze mai mult pentru mine decât, decât pentru oricine altcineva.
2: Eu am o curiozitate legată de contextul ăsta ce presupune să fii mamă, dacă ai sesizat în discuțiile cu alte mame sau în grupurile astea sau în cărți, această presiune să te dedici complet, să fii acolo, pentru că cel mai des am văzut că există această accentuare cât de mult stă activă o mamă, cât de mult este acolo cu copilul și practic ea devine mai puțin importantă pe măsură ce trebuie să-i dedice tot timpul.
0: Da, pentru mine asta chiar a fost un, un șoc. Eu profesional vorbind, eu sunt o persoană foarte activă. Pe lângă cariera de la catedră, mai am o grămadă de alte proiecte uh, și în momentul în care am văzut că trebuie să mă dedic 100% copilului, uh, am avut un, un șoc. <laughs> nu am, uh, din fericire n-am ajuns până la depresie postnatală. Am văzut că este un subiect foarte, foarte amplu și care trebuie discutat mai mult de fapt în public. N-am ajuns până acolo, dar am avut uh, așa niște anxietă legate de, de cum mi s-a schimbat mie uh, identitatea. Mi-amintesc că am fost la șase săptămâni la controlul final de lăuzie și mi-a zis, doamna doctor, cu cele mai bune intenții, dar mi-a zis, acum sunteți mă mică full-time. <laughs> mi-a, a, a fost așa un amestec foarte, foarte bizar de sentimente. Și da, într-adevăr, Cred că această presiune, că trebuie să fim 100% noi acolo lângă copil, este o presiune pe care noi, mamele, ne-o impunem singure. Pentru că după ce naștem, probabil, nu știu, ori fi schimbările hormonale sau instinctul ăsta matern, dar pur și simplu în momentul în care mai am vreo treabă prin oraș și ies și o oră, mi se accentuează foarte mult acest "mam guilt, această vinovăție de momică. Cum să fac eu altceva, orice altceva, în afară de a sta acasă cu copilul meu? Să mă joc cu el, să îl hrănesc sau mă știu eu ce.
2: Deși asta e o spirală, aș zice, destul de nocivă, pentru că cu cât petreci mai mult timp, și nu e doar pe subiectul de a fi mamă, cu cât petreci mai mult timp pentru- o activitate, cu atât se pare că ar trebui să petreci mai mult timp. Sau că nu te poți rupe de ea.
0: Asta e adevărat, da. Și mai ales când vine vorba de, de a fi mamă și de a fi părinte în, în general. Pentru că ți se schimbă complet sensul existenței, trebuie, ești, copilul e dependent de tine, tu trebuie să-l crești. Așa că, da, într-adevăr, mă simt vinovată de foarte multe ori atunci când, când îl las cu cineva și nu e cu mine sau când, când îl dau tatălui ca să dorm și-o două ore, zic, aoleu, am lăsat copilul la tată când puteam să stau eu cu el. Dar e inevitabil sentimentul ăsta.
2: Mai am o curiozitate legat de vârstă, cel puțin în generația actuală vârsta la care tu ai făcut un copil ar fi una optimă. Te încadrezi în tiparul adu- generației actuale. De la ce vârstă ai văzut să faci un copil când ai puteai spune că a fost momentul de stabilizare a deciziei?
0: Vârsta la care am fost copilul a depins de doi factori. În primul rând, faptul că eu și soțul meu suntem de mulți ani împreună, avem șapte ani și jumătate și în momentul în care uh, am decis să-l avem pe Petru, am zis că ar fi cazul <laughs> să avem un copil. Al doilea factor a fost faptul că având bolile autoimune pe care, cu care m-am zestrat natura, din păcate, m-am gândit că sănătos ar fi să... Uh, să fac copii până în 30 de ani. Așa că s-au legat toate lucrurile foarte frumos. Nu ne-am grăbit, a venit totul foarte firesc, foarte natural. A fost un proces bine gândit și planificat. Așa că asta, asta ar fi ideea vârstii.
2: Există și ideea asta că trebuie să mai treacă ceva timp până înveți să fii mamă sau tată înainte de a fi mamă sau tată. Aici, cumva, situația e destul de clară, Nu poți să știi niciodată totul. Și vine a doua chestie importantă. Relația cu persoane care deja au copii, poate aproape de vârsta ta, cu părinți, cu bunici, cu unchi, cu mătuși și chiar cu persoane străine care încearcă să-ți dea sfaturi. Cum preiei acele sfaturi? Cum nu te enervează? Cum gestionezi situațiile astea?
0: Eu am norocul, sfaturile le primești în primul rând de la familia apropiată, evident, de la bunici de la bunicii băiatului. Eu am noroc de părinți și de socri foarte înțelegători, care mă lasă să-mi cresc copilul în legea mea, conform normelor de parenting, urât cuvântul ăsta, dar o să-l folosesc, de parenting actuale. Pe de altă parte, felul în care ne-au crescut ei pe noi nu sunt departe de modul în care îl cresc eu pe Petru. În afară de ideea asta, că punei căciuliță ca să nu răcească băiatul, lucrurile merg în același fel. Acum cum au fost acum 27-27, 28 de ani cât, cât avem noi în acest moment paturi nesolicitate n-am prea primit. Mie îmi place să ies cu el la plimbare în, în marsupiu. Un cărucior nu prea stă. E foarte agitat. La un moment dat începe să chiuie, Așa, îi prefer să-l țină marsupiu ca să fie liniștit și să admire lumea de afară în voie. Uh, și mai sunt diverse persoane care sunt absolut șocate de ideea asta de a ține copilul în marsupiu. Îl înveți în brațe. Îl învățați în brațe. Deci oameni străini pe stradă care îți spun așa out of the blue îl învățați în brațe. Nu există Exista preconcepția asta la generațiile anterioare, dar a învăța un copil în brațe nu există și trebuie să m-aș apuca să le explic ideea de al patrulea trimestru. Mă rog, omul ca specie sau mă rog, homo sapiens anterior speciei noastre, ținea copilul în, în butică 12 luni. Pentru că ne-am dezvoltat și am început să mergem în două picioare. Evident că copilul nu a mai avut loc unde să crească și perioada de gestație s-a redus la 9 luni. Așa că al patrulea trimestru, sunt cele trei luni, primele trei luni ale copilului, în care trebuie să-l cam cu același mediu în care a crescut în uter. Ținutul în brațe, lipit de pieptul mamei, cu zgomot alb sau tot felul de, tot felul de alte metode, sunt niște chestii absolut normale, explicate științific. Așa că îi când aud treaba asta cu îl obișnuiești în brațe sau îl răsfeți. Nu poți răsfeța un născut. El nu are ideea asta de, în gând asta de manipulare, o să manipulez mama. Până la, nu mai știu câte am, până pe la 2 ani nu apare ideea asta de plâns ca să obțin ceea ce vreau. Asta o dată. Și doi legat de educație. Absolut nimic nu te pregătește, nici, nici 500 de cărți de parenting sau cursuri de pericultură nu te, nu te pregătesc pentru ceea ce urmează după naștere. Și mai devreme eram foarte liniștită în timpul sarcinii și în momentul în care am născut și am văzut am care e treaba cu creșterea unui copil a fost lovit așa ca de tren. Dar învățarea se produce și când ai un copil. Sau după ce ți se schimbă așa statutul social. Nu, nu cred că că se oprește odată cu apariția unui copil. Sau, într-adevăr, identitatea mamei se schimbă un pic, după cum am și mai devreme. Dar pe măsură ce se obișnuiește cu viața de mămică și cu temperamentul copilului, își poate relua obiceiurile astea de învățare și altceva în, în afară de cum a crește un copil.
2: Dacă toți suntem la educație, asta e o întrebare de, de, din sfera celor de unde te vezi peste 5 ani. Sigur de, vei ajunge în punctul ăla, așa că te întreb de acum ce fel de educație ai vrea să-i dai și dacă te-ai gândit la asta, ce lucruri ai vrea să știi astfel încât să fie pregătit pentru orice a însemnat societatea când el va avea 10 ani? 20 sau 30, că după aia ar trebui să învețești timp.
0: Eu lucrez în sistem privat. La un liceu cu predare în curriculum național. Un verișor al liceului nostru este un liceu în sistem britanic. Eu m-am gândit o să stau acasă 2 ani, nu mai puțin, pentru că vreau să-mi dedic tot timpul pe care pot legal să-l dedic copilului, vreau să, vreau să stau acasă. Dar de la 2 la 3 ani ar trebui să-l dau la creșă, pentru că grădinițele românești nu acceptă copii de la 2 ani. Trebuie să fie independenți, depedeți să nu mai scut să fie independenți mâncarea și așa mai departe. În schimb, școala asta verișoară despre care vorbesc eu, în sistem britanic, acceptă copilaj de la 2 ani. E un lucru pe care l-am descoperit recent și pe care nu-l luasem în considerare până în momentul ăsta, dar, au un copil schimbă complet perspectivele asupra educației. Deci, deocamdată, cam ăsta e planul nostru. În primii ani, deci la grădiniță, vreau să vrem să-l dăm la acest nursery, la această creșă grădiniță în sistem britanic, unde profesorii sunt nativi, sunt vorbitorii de limba engleză nativi. După care, nu știu, dacă o să-i placă în genul ăsta de abordare, vom continua la primar, gimnaziu, liceu, tot în sistem britanic, dacă nu îl mut în, în sistem românesc. Vreau să-l învăț să fie independent și să-și ia, să și ia propriile decizii. Nu vreau să-i impună un sistem de învățământ dacă lui nu-i place acel sistem. Evident, la grădință n-am cum să-l lasă aleagă, dar pe măsură ce crește, o să, o să încercăm să-i prezentăm opțiunile și în funcție de ceea ce își dorește el, poate unde să vedem ce domenii îi plac, ce anume îl pasionează, că lucrurile astea se văd încă de micus. dacă are o gândire mai tehnică sau dacă seamănă cu maică și e pasionat de, de partea umanistică, de literatură, de artă, vom vedea. Dar... Eu îmi doresc, evident, fiecare părinte își dorește ce mai bun pentru copilul lui și îmi doresc să facem alegerile astfel încât să îi maximizăm șansele de, de a ajunge unde își dorește el. Și eu o să-i spun când o să crească și când o să fie destul de mare ca să înțeleagă că nu mă interesează să aibă 10 pe linie. Pentru că lucrul ăsta de a avea 10 pe linie, da, dezvoltă niște abilități, dezvoltă niște competențe, dar ce îmi doresc cel mai mult este să, să exceleze în domeniul de care va fi pasionat. Ăsta e singurul lucru pe care vreau. Să fie fericit, să facă ce vrea, fie că nu știu, ingineria aerospațială sau arhitectură. Orice domeniu și alege să nu fie mediocru.
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și Răzvan Băltălețu. Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod, Pătratul Roșu, poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uitați să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.